1: May, what the heck happened? It's just some, you know, inconvenient uh, genetic thingy I got from my mom.
0: I mean, it'll go away. Eventually, maybe. Estamos de regreso en Plano secuencia su podcast favorito de cine. Gracias por sintonizarnos una vez más en este, su programa de discusión cinéfila semanal, con los estrenos en general al corriente en México, aunque en el caso de algunos programas, los últimos programas han sido a destiempo. No, los Oscars se metieron mucho en la programación. Pero estamos de regreso aquí para contar otro título más de este 2022 que se nos había pasado, pero que queríamos recuperar antes de que se pasara más tiempo. Y pues para eso... Está aquí Anita Escarcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: yo hola, muy bien, muy contenta y muy emocionada por el programa del día y, pues, por nuestra invitada de honor, que me da mucho gusto que esté otra vez con nosotros.
0: Ahorita ya regalaremos quién es la invitada de honor, la personita que tenemos aquí de nuevo visitando Plano Secuencia, pero antes también darle la bienvenida a Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta entusiasmada, ya saben, me siento súper afortunada de que estemos aquí regularmente, entonces ya, lista para platicar.
0: Y pues de nuevo, dando la, la bienvenida a plato Secuencia, una vez más después de ya un ratito que no se apareció por aquí, está con nuestra audiencia y aquí en el panel, Edith Sánchez. ¿Cómo estás Edith?
3: Hola, mucho gusto, qué bueno es estar aquí de recreación en plano secuencia y pues qué emoción hablar de esta película y pues qué emoción hablar de esta película mm -hmm. con ustedes, definitivamente.
0: Gracias por estar aquí otra vez Edith y bueno yo soy Carlos Ochoa y pues la película que vamos a comentar en esta ocasión es Turning Red, lo más nuevo de Pixar que se estrenó desafortunadamente nada más en Disney Plus, No es, ya saben que ahora Pixar está eh, pues delegando ...a la plataforma su contenido de este estudio... Bueno, ...Disney, perdón... ...Disney es quien está delegando el contenido... ...Y pues Turning Red es la primera película... ...el primer largometraje más bien... ...de Domi Shi... ...esta directora canadiense... ...de ascendencia china... ...que... ...se ganó el Oscar hace tres años en el 2019... ...por Bao, a mejor corto de animación... ...que también lo pueden ver en la plataforma y en Disney Plus... ...un bonito corto sobre el crecer y el dejar ir... ¿no? Eh, ...y que tiene que ver con dumplings, que se ven muy ricos... ...y pues este es su primer largometraje... ...en el que cuenta con un reparto de voces en general bastante novel... ...pero que incluye a Rosalie Chiang, Sandra Oh... ...Martrey Ramakrishnan, Wai Chen Ho y James Hong... ...y el guión está escrito por ella misma... Y pues ya antes de arrancar la discusión, Edith, como la invitada de honor aquí en el programa, ¿qué te parece si nos cuentas brevemente de qué trata Turning Red? Que aquí en México, bueno, no solo en México, en, en los países de habla hispana llegó con el título simple de Red.
3: Sí, claro, pues miren, eh, Turning Red o Red como se conoce aquí en México, eh, trata básicamente, nos enseña la vida o, eh, de una chica, eh, una niña básicamente, que pues va a tener esta revelación de que en su familia eh, ocurre algo en, sobre todo en las mujeres que básicamente cada vez que pierde el control de sus emociones se va a transformar en un panda rojo entonces básicamente con ayuda de sus, de sus amigas y un poco con... Eh, eh, vamos a decir que con la guía de su familia Va a tener que tratar de lidiar con esto, pero sobre todo, eh, creo yo, es una película acerca de la amistad, acerca de crecer, acerca de los límites que se tienen que poner a veces con la familia, y sobre todo también el trauma generacional, que es algo que ahorita Pixar está tocando película tras película, y en serio que... Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Vamos a
0: llorar. Una gran forma de resumir en sí la película y pues arrancamos ya. Andy, empiezas tú. ¿Qué te pareció a ti de entrada, Red?
1: Ay, eh, debo decir que no había escuchado mucho de la película, entonces cuando, justo cuando la, la empecé a ver, porque pues ya se veía como las reacciones positivas que tenía, sobre todo por ahí en Twitter, eh, me gustó. ¿No? creo que algo que ya mencionaba Edith es, son estos temas que, que toca, no que son fibras que si bien en algunas películas de Sar ya las habíamos visto, creo que aquí sabe con, bueno, llevar en su conjunto todos estos elementos para hacer una película con un discurso mucho más fuerte, mucho más desarrollado, podría ser, Controversial, a mí no me lo parece, pero bueno, es Disney, al final, bueno, Pixar, ¿no? Y, y de repente como que eh, sí tienen ciertos temas tabú y que poco a poco han ido eh, soltando, ¿no? Y, y, y tratando como de, de asomar, pero la verdad es que me sorprendió mucho, creo que ya tenía eh, un ratito y aquí ya lo habíamos comentado, que, que no, no sentíamos que que los proyectos llegaran a más, ¿no? Como que se quedaban a un paso, como que se quedaban un poquito incompletos y que si bien se tocaban buenos temas y tenían buenos mensajes, eh, faltaba algo, ¿no? Y, y sobre todo, al menos yo he sido partidaria mucho de criticar esto de, de, de apropiarse las culturas, ¿no? De... de tomar países o culturas como referencia para contar una historia cuando no era necesario o solamente es como parte de, de, de un relleno que, que no aportaba mucho a la trama, ¿no? En este caso creo que, que sí, ¿no? Le sirve justamente esta apropiación de cierta identidad cultural ¿no? de, de, de la familia de May para poder contar esta historia y tener toda esta metáfora ¿no? de, de, de la adolescencia, de los cambios, de la aceptación, de los conflictos familiares, ¿no? todo esto que tiene que ver con las tradiciones y que tiene que ver de cierta forma mucho más enfatizado con, con esta fantasía o, o con, pues con el tema de la tradición y de convertirse en un panda, creo que, que aquí está bien hecho. no Entonces creo que es la forma que, que estábamos de, cier, de cierta forma vaya la redundancia, buscando que, que Pixar pudiera eh, hacer algo mucho más redondo, ¿no? Que, que nos convenciera y al menos a mí me convenció, me gustó y la verdad fue, fue muy grato verlo y a la vez pues un poquito eh, pues la crítica sería justo como mencionaba Carlos al inicio, ¿no? El que no haya llegado a cines y que haya ido directamente a plataforma, ¿no? quiero creer que, que ya lo tenían planeado así y no tanto como por el tema, o por algún tema justo de que pudiera ser controversial, ¿no? Y que quisieran llevarlo mucho más a la segura pensando en que fuera un fracaso comercial, ¿no? Entonces, creo que, que no, al final ha tenido... Pues mucho visionado, ¿no? Conozco mucha gente que, que justo hasta me preguntó si la había visto, o que la estaba viendo, o que la iban a ver. Entonces, ahí, ahí es, es bueno eh, este sabor de boca de Turning Red.
0: Edith, ¿cuál fue tu primera impresión?
1: Eh, realmente, igual, fue que a mí me
3: llegó un poco también por Twitter. Eh, vi eh, muchas reacciones de mucha gente en la que confío en sus reseñas y en sus opiniones de películas que compartimos, ¿no? Eh, el mismo gusto en, en las cosas. Y sobre todo vi muchas críticas de muchos hombres que, que estaban diciendo que no, que, que al final el día no, no se podían identificar. Con una niña, ¿no? Y con su vivencia. Y yo dije, wow, que, ¿cómo que esto es de una niña y su vivencia? La tengo que ir a ver ahora. Y, y digo, ¿para qué les viento? O sea, lo dije en mi programa en adicte Visual. Eh, básicamente me la pasé llorando toda la película. <ríe> Total la película, literalmente. Y es que para mí fue una experiencia única. Porque yo jamás había visto la amistad femenina representada como se representa en la, en la cinta. Eh, para mí fue ver mi vivencia, o sea, de joven que tuve el, ¿cómo diríamos? El honor <ríe> de vivir. Y, y realmente, o sea, recuerdo que fueron lágrimas en sí, no de, de un trauma o algo, porque yo sé que a ustedes no les gustó Encanto, <ríe> pero Encanto para mí, por ejemplo... Eh, me causó, me causó a mí mucho shock, porque justamente habla del trauma familiar, el trauma generacional, perdón, respecto a la familia, ¿no? Y cómo nos relacionamos con esta familia y todo lo que la familia nos carga como personas y, y cómo nosotros aceptamos esa carga. Pero al contrario de esas lágrimas traumáticas que viví en Encanto, para mí estas eran lágrimas de felicidad y de gusto y de recordar cosas muy hermosas que se vivieron. Evidentemente, también me ayuda mucho que tengo la misma edad que la directora, entonces realmente muchas de las cosas que pone en la película eh, son cosas también que viví en mi infancia y que me puedo relacionar muchísimo. Tal vez no yendo a ver un concierto a los Backstreet Boys, porque probablemente sí lo hubiera hecho, pero bueno, nunca vinieron a México en esa época al menos. Y no era tan fan en sí de, de los Van Boys, pero en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, para mí, eso fue la película, es el retrato de la amistad femenina el retrato de, de justamente estas dinámicas familiares, en especial con las madres, porque hay algo que me llama mucho la atención de Disney en esta nueva etapa, o bueno, de Pixar, que básicamente en los anteriores 60 años, eh, las madres solo existían muertas, desaparecidas o listas para matarse. <risa> o sea, ¿no? no había otra categoría, básicamente, ¿no? O sea, o se morían o ya estaban muertas o desaparecían o algo, ¿no? Entonces, eh, me llama mucho la atención que en esta nueva etapa de Disney, sobre todo ahora que ya está tomando otras culturas, ya no la cultura estadounidense, sino, por ejemplo, tenemos, que a mí no me gusta, pero bueno, vamos a decir Coco, por ejemplo, vamos a decir Encanto y vamos a decir... Este, ahorita está la de Turning Red, ya está tomando a las madres no solo vivas, sino partícipes de la vida de sus hijas o hijos, ¿no? Y cómo eh, se influye toda esta carga emocional que cargan las madres y cómo esta carga la tienen que pasar a las siguientes generaciones. Entonces también es algo que a mí Turning Red, o sea, me pegó muchísimo y que creo que hizo muchísimo mejor que Encanto en esa manera, porque Encanto, yo ya lo he dicho, eh, lo menos creíble de Encanto no es la casa mágica o los poderes o el pueblito uh, este, secuestrado entre las montañas. Es que la abuela se disculpe al final. Spoiler. <risa> <risa> o sea, eso nadie se lo cree. O sea, la, las abuelas jamás se van a disculpar por todo el trauma que te han hecho pasar en esta vida. No te creo nada, Disney. Tacha tu película. <risa> Pero bueno, al contrario justamente de Encanto... Eh, Turning Red lo que hace es darle más agencia a su protagonista. Porque si bien en Encanto Mirabel tenía la responsabilidad de curar a la familia, y al final lo hace, o sea, es lo que hace ella, cura a la familia, aquí le dice a su protagonista, eh, sí, ve todo lo que han vivido tu madre, ve los traumas que vivió, ve los traumas que vivió tu abuela, Cómo eso afectó la relación entre ambas. Pero no quiero que la cures. Porque no lo puedes curar. Porque no es tu papel. No es tu responsabilidad. Eh, lo que tienes que hacer es aprender de ello. Y a través de este aprendizaje, crear tu propio camino. Y, ¡fuf! No, no, o sea, Edith, corte Edith en el suelo llorando los siguientes tres días. <ríe> Entonces... Creo que es algo valiosísimo y, y, que, y que todos esos temas, que digo, para quienes no hayan visto la película, eh, ustedes dirían, dirán, uff, no, pues qué heavy, ¿no? Seguro es película de Pixar, Córtate las Venas. Y no lo es, porque al final Eli es una peli con una producción muy hermosa, con una hermosa animación, colores muy vivos, comedia, muchísima comedia cosas de las que te estás riendo, interacciones muy divertidas, momentos muy hermosos, muy bonitos. Y abajo de todo esto está todo este discurso. Y, y, y sobre todo eso, la importancia de, de crear tu propio camino y la importancia de valorar las amistades que están a tu alrededor. Porque en esa edad, sobre todo, eh, no me acuerdo dónde he visto esto, pero justo es lo que dicen, ¿no? que, que cuando pasamos de niñas a adolescentes, es cuando nos damos cuenta que nuestros nuestras madres y nuestros padres son personas humanas, ¿no? No son superhéroes, no son increíble, o sea, no son invencibles, son igual, o sea, son, son humanos, son personas que cometen errores, ¿no? Y, y, las, y la cinta te dice eso, o sea, es, es aprender a que tú, en este caso, la madre es una persona humana que tiene traumas, tiene errores eh, y tiene cosas que cargan muy pesadas en su corazón, y que su hija lo tiene que ver, eh, entender, apreciarla por, por lo que ha tratado de hacer su madre y al mismo tiempo decir, ok, pero yo voy a crear mi propio camino y se va a separar de ella. Y eso al final del día es lo que nos hace crecer. No, no olvidar a nuestra familia en este aspecto latinoamericano, coreano, asiático, porque creo que compartimos muchos valores en ese aspecto, en los valores familiares. Pero sí marcar justo estos límites y decir, yo tengo que ser mi propia persona. Wow. y fue... wow. Sí, no. amo esta película.
0: Siento que, que acabo de salir de una bonita sesión de terapia. <risa> ya ni me digas. Wow.
3: Literalmente lloré como una semana y hice el pro mi programa de Adicta Visual dos semanas después y seguía llorando. Así
0: <risa> Anita, ¿a ti qué te pareció la película después, claro, de...? Ya sumando parte de lo que muy eh, iluminadoramente nos ha compartido Edith de su experiencia.
2: Ay, no, pues es que ya, o sea, ¿qué se puede agregar? <risa> la verdad es que yo comparto 100% la, la experiencia de Edith. O sea, creo que algo de lo que más me gusta de esta película, porque ya la vi un par de veces más, y algo que me gusta muchísimo es que es una, es una película que logró reunir muchos elementos que a lo largo de los últimos, no sé, 10 años se han estado tratando de incluir en varias películas, no nada más de Pixar o de Disney, sino en general, y han desatado muchos comentarios de que se sienten forzadas ciertas inclusiones, de que se siente, no ya sabes, como que ay es que la famosísima inclusión forzada, ¿no? que yo no estoy de acuerdo para nada con ese término, pero ok, y creo que esta película en particular logra meter muchos de estos elementos de una manera tan orgánica, tan natural y desde una mirada muy, muy, muy sensible. Y se siente totalmente natural, ¿no? O sea, creo que es una película que logró meternos, para empezar, la female gaze que tanto hemos hablado, ¿no? De, de, de toda esta etapa de la vida de las amigas, de la relación con la mamá, de la relación con el sexo opuesto. O sea, creo que es, es una película de verdad con una energía muy, muy bonita. Es una energía muy femenina y muy, muy bonita la que se, ve, la que se siente en toda esta película. Y pues sí, ¿no? O sea, justo todo lo del, lo del trauma generacional, ¿no? Y de esta relación con las mamás, con las abuelas, ¿no? yo esta película la primera vez la vi con mi mamá y las dos estábamos llorando o sea, mi mamá y yo acordándonos de mi abuela y las dos llorando porque son experiencias muy muy similares ¿no? o sea, y siento que eso también es un sentimiento yo creo que muy universal ¿no? entonces pues esa fue mi primera impresión de la película, la verdad es que yo amo esta película ya se quedó como yo creo que en mi top Tres de películas de Pixar de todos los tiempos.
0: Órale. Sí, y sabes que yo mientras la vi me estaba acordando mucho de ti porque tengo muy grabado en la cabeza este comentario que tú hiciste en nuestro especial de fin de año. Escucho nuestro especial de fin de año, por si no lo han escuchado, a pesar del mal audio, en que dijiste que tú, tú en ese especial mencionaste, en particular destacaste más bien eh, a The Mitchells vs. The Machines, no la que está en Netflix y dijiste que la rescatabas no solo porque la disfrutaste sino porque para ti de entre el 80% de lo que había salido de animación del año pasado e incluso más atrás era de las poquitas películas recientes que tú sentías que hacía algo por querer presentar algo distinto en la animación que no fuera lo mismo de siempre y de hecho dijiste que Pixar y Disney se estaban quedando como muy en el en la plataforma de la comodidad, ¿no? Y que la calidad era simplemente que el cabello se viera más realista, los suéteres se vieran más esponjositos, la madera se viera más como madera, o sea, que cada vez fuera simplemente mayor el detalle, ¿no? Pero que no había como ya esa búsqueda curiosa de querer hacer algo más con la animación. Y, y justamente me acordé de ese comentario tuyo con esta película porque siento que es la primera de Pixar desde... Me atrevería a decir Coco, que, que yo tampoco soy tan fan. Como dice Edith. Este, pero creo que sí. Es, es en la, la primera ya cierto tiempo. Que siento que sí. Trata de presentarnos algo distinto. Y en particular para todo lo que ustedes han comentado. Con la historia creo que la animación. Cuaja y se conjuga muy bien. Le hace muy buena mancuerna. A lo que nos está presentando. Porque tiene un estilo bastante único. Y la historia en sí tiene este giro único. Que ustedes ya eh, desglosaron muy bien. Y... Ayuda a que la propia película se destaque de entre, pues, la verdad, yo creo que fácil todas las últimas de esta década que ha presentado Pixar, no todas las de sus secuelitis, por así decirlo, que destaque enseguida la sopa que incluso tiene una forma muy dinámica de entablar la relación con la audiencia. La verdad luce mucho, es fresquísima, me pareció, sí es cierto, saca un poco de onda porque no es lo primero que esperamos de Pixar, incluso para podría ser, me atrevería a decir que es lo que así se debería haber visto la más reciente de Ghibli que, que ya no fue en animación tradicional no, esta de la niña y, y la bruja, no, hasta que, que está en Netflix por cierto y que no tuvo muy buena recepción pero vamos, es como justamente lo que sería una combinación de Ghibli con el estilo suavecito ¿no? de animación que, que suele usar Disney y Pixar. Entonces creo que la directora hizo un, un trabajo estupendo en ese sentido y tiene unos apartados muy, muy bonitos. Juega mucho también con el texto, con estas influencias de anime y de muchas otras series ¿no? que me recordó a, a justamente lo que acababa de hacer eh, The Mitchells vs. The Machines. Y regresando un poco a la historia, eh, pues opino lo mismo que ustedes. Creo que la película hace maravillas con lo que trabaja y lo presenta de una forma que no solo es original sino también bastante disfrutable digerible y creo que sí bien maneja algunos temas obviamente ya para la audiencia de nuestra generación, creo que una audiencia más joven no necesariamente se enfrentaría a muchos obstáculos en tratar de conectar con la película, creo que es, está bastante eh, ...duneada, por así decirlo... Para, ...para grupos de edad más pequeños... ...y en particular... ...siento que... Al, ...otra cosa que le ayuda mucho... ...y no sé a ustedes qué les parezca eso... Se, digo, ...ya medio lo intuyo por sus comentarios... ...es toda esta ambientación que hace... ...de la película en... ...los inicios del 2000... ¿no? Creo, ...si no mal recuerdo está ambientada en el 2002... ...en el que está aparte toda esta... ...fiebre pues por el... ...verdadero despegue de la tecnología... ¿no? Empieza ya a ver internet de una forma más general en muchas casas, empieza a haber más masividad en los medios de comunicación, empieza a haber un mayor interés, creo yo, en que la sociedad se desconecte un poco de muchas cosas a las que estaba atada del siglo anterior. Entonces, siento que la película también refleja eso, con el mismo caos y frescura con el que aquí se vivió, ¿no? En, en general en el mundo. Entonces. Eso también lo rescato porque está muy bien ambientada y en particular eso que mencionaste de la fiebre de las boy bands, ¿no? que creo que es muy de los 2000, está muy bien reflejado y ayuda mucho a que la película además tenga mucha personalidad, sobre todo por la banda sonora. Entonces sí, creo que es una, una gran película y quisiera preguntarles rápido sobre justamente esto de los comentarios ¿no? que ya tocó un poco Edith. Que ha habido en redes, en particular, hechos por parte de cierta audiencia, digamos, entre comillas, masculina, y que, y, y aparte de otras aristas, ¿no? Eh, conservadoras, por así decirlo, que atacan mucho esta. este presentar, en este caso, escenas que tienen que ver, como por ejemplo, la menstruación y otros temas muy propios del crecimiento. En particular el crecimiento femenino. Y por qué este rechazo, ¿no? Y sobre todo este tipo de comentarios que, que ya Edith mencionó, como esta excusa, ¿no? De, de que no se puede conectar con un personaje que sea una niña de 13 años. Cuando tenemos, por ejemplo, a Wally, -E, que es un robot. ¿no? O personajes. Pues no sé. O sea, Luke Skywalker, ¿no? Que está perdido en un planeta desértico. Y demás. O sea, miles de protagonistas que no son para nada. Como las personas alrededor de, de nosotros. Entonces, me parece francamente ridículo. Pero, ¿por qué se sigue insistiendo en esto? Que irónicamente, pues no hace más que la película agarre más fuelle, ¿no? En ese sentido y que llegue a más personas. No sé si alguien quiera comentar al respecto.
3: Sí, y, y quiero, quiero unirlo también con un tema que justo mencionaste ahorita. Y es que la experiencia femenina, el, el vivir. Eh, con gustos femeninos siempre ha sido eh, visto mal por la sociedad. Eh, lo vemos claramente como, por ejemplo, un fenómeno como Twilight, que también tiene una aparición en la película, en, en una de las protagonistas que tiene li el libro de Twilight, eh, que básicamente, ¿por qué Twilight es mala? Pues porque le gustaba a las niñas esa es siempre la razón y sí, podemos analizar las películas y decir que no son las mejores actuaciones de este mundo y tampoco es el mejor guión de este mundo pero la razón por la que el odio persistió tanto es porque les gusta a las niñas si no, estaríamos también hablando mal no sé, de Transformers por ejemplo pero como eso es un gusto para niños, para hombres eso no se habla mal y, y es que al final del día es siempre como... Eh, mujeres en ese aspecto nos han dicho de que lo que nos gusta no es válido y no es relevante para la sociedad hablamos también por ejemplo de novelas románticas eh, del género del romance del género del chick flick es como es que ese no es cine es chick flick, eso es para niñas es para mujeres, eso no importa eh, porque no hablemos, no sé, del padrino, <risa> y es como, ay, no, obra maestra, es que el cine es que. Blablabla. Y al final el día es eso, es una película hecha para hombres, para una idealización de la masculinidad, ¿no? Entonces, creo que de ahí viene muchísimo el rechazo hacia Turning Red, eh, un poco de cómo es una película sobre la vivencia femenina, sobre amistades femeninas, sobre sentimientos femeninos es inmediatamente rechazada por el público que dice que lo femenino no importa y no funciona y no sirve. Que irónicamente, o no sé si irónicamente, pero de forma importante, eh, lo que mencionas y el tema que quiero unir aquí es que si a las generaciones más jóvenes les va a gustar esta película. Y yo creo que sí, y lo vi, lo vi con mis primas eh, que tienen menos de 20 años, eh, les encantó. Porque se vieron 100% reflejadas en el aspecto de que vieron sus emociones, sus gustos, sus fanatismos dentro de la película. Y, y es que ese es el punto importante. Al final del día, cuando une es niña, eh, te dicen que lo, que lo que estás dibujando, los fanfics que estás haciendo, los fanarts que estás dibujando... Son esos son fanarts, son fanfics en el aspecto denigrante, en el aspecto de que no es arte. Y creo que es muy importante decirle a las niñas ahora, en, de, de hoy en día, que no solo es importante, sino que las está eh, llevando a, a ser mejores artistas. Porque ya con el hecho de hacer un dibujito debajo de su cama, fantaseando... Eh, de qué haría este personaje, esta persona, o de besarle, o de quererle. Es como, ¡ay! Este sentimiento es válido. Y esa exploración también del crecimiento de la mujer es válido, porque también hay otro, otra parte, ¿no? Que es la sexualización que se recibe muy de niñas. Eh, donde hay, Estamos en un mundo donde no podemos vivir la sexualidad porque nos es penado. O sea, no podemos... Eh, expresar gustos sexuales porque la sociedad dice que eso no pueden hacer las mujeres entonces el fanfic y el fanart como bien expresa en la película es al final del día un lugar seguro donde las niñas pueden expresar esos deseos, una sin ser criticadas y dos, dos sin ponerse en peligro, porque también esa es otra triste realidad, las niñas no pueden expresar esos deseos sin que alguien, eh, un hombre en específico, se aproveche de ello. Entonces, creo que al, finil, al, general, al final del día, la peli no habla específicamente de esto, o sea, muestra estos gustos sexuales, estos gustos eh, fantasiosos, cómo se expresan en las niñas y cómo se expresan de manera inocente, porque recordemos también, o sea, si nos podemos estudiar sobre sexualidad, que yo no sé mucho, pero lo poco que he visto, es de que hay diferentes etapas y diferentes concepciones. Entonces, uno como adulte piensa que este, que las, los deseos sexuales se expresan de ciertas formas y que así es en todas las personas, no importa la edad, y eso no es cierto. Los niños, las niñas como adolescentes luego y luego ya como preadultos, por decirlo de alguna forma, expresan de diferente manera la sexualidad, piensan de manera diferente la sexualidad. Y bueno, ya me fui como por un tema que tal vez, como digo, no trata tanto la película, pero creo que es importante también para entender por qué la película fue tan rechazada por ciertas partes de la sociedad, porque según esas partes conservadoras, una eh, mostraba demasiado contenido sexual de niñas y eso era pecado, Dos, eh, mostraba las niñas revelándose ante la autoridad este, familiar, lo cual también eso era malo. Y tres, simplemente mostraba a las niñas siendo niñas y disfrutando sus infancias como niñas. Eh, que, bueno, también eso se refleja con los boybands, ¿no? Que es un gusto, es un gusto femenino, es un gusto sexual en el aspecto de que hay una atracción, en este caso, vamos a decir, platónica o romántica, no sexual de la manera sucia que piensan los adultos ah. <risa> pero, pero es, es algo sexual al final del día y que se expresa de una manera este,
1: saludable ¿no? yo entiendo que hay gustos eso siempre lo he respetado pero también hay argumentos por lo que algo no te gusta ¿no? y creo que aquí ya mencionaba Edith cosas muy importantes ¿no? uno que tiene que ver con que se encasille o se señale un producto para niñas, ¿no? O sea, llámese una película, llámese eh, género musical, grupo musical, libro, historia. Creo que justamente algo que muestra esta película es buscar dar esa vuelta ¿sí? y decir, pues la adolescencia no es solo de niñas, ¿no? Y así como pues la adolescencia también pasa en los niños, también los niños tienen madres, los niños tienen hermanas, los niños van a crecer y algún día a lo mejor van a tener hijos. Todo eso eh, conlleva a, a tener una apertura en la comunicación y eso de, de los temas sensibles entre comillas que podrían ser como el tema de la menstruación, como el tema de, del despertar, ¿no? de la inquietud de los niños, de de fantasear, ¿no? De que te empiece a gustar a alguien, de que te, de, te fijes en su boca, en sus ojos, en su cabello, en sus manos. Todo ese tipo de, de, de situaciones y que también tiene que ver mucho con encasillar a que si no es de niñas, entonces es gay. Porque, pues, yo también leí comentarios que en este concierto final, en donde está esta boy band y también hay niños viendo el concierto de boy band, ah, pues es que son niños gay. No, o sea... Todos somos adolescentes, todos lo fuimos, ¿no? Y, y a todos los, los niños igual les gustaba algún grupo musical, ¿no? Puede ser de, de chicos, puede ser un cantante. Los grupos de hombres <risa> no son exclusivos para hombres y tampoco son exclusivos para las mujeres, ¿no? Entonces, todo este tipo de, de discurso, ¿no? Que están muy a propósito también en, en, en la película, y como decía Anita, ¿no? Con una sensibilidad que pues se nota que son tres mujeres que, que escriben el guión, bueno, mujeres que escriben el guión, una directora que está eh, justamente al frente, ¿no? Y desarrollando estos personajes, desarrollando esta historia, contándonos este tipo de, de elementos muy a propósito, ¿no? Que intervienen justo en la adolescencia. Y algo que, que se mencionaba, ¿no? Lo que, lo que me gusta de esta película es que no se siente hipergeneración X, ¿no? O sea, se, se siente muy universal. ¿Por qué? Porque desde que, el momento en que está tocando a las distintas generaciones, desde el momento en que está hablando de temas tan universales, que, que no, pasan, pues no pasan de moda. Porque el, el, si el tema de la menstruación a lo mejor se queda entre mujeres, es porque la primera persona que habla contigo del tema es tu mamá. Entonces... Creo que, que, que todos esos sentimientos ¿no? que ya comentaba Nana, que comentaba Edith, de, de temas generacionales, de, de recordar a la abuelita, de, de la relación con las mamás, todo eso sí es universal, y insisto, no es cosa de mujeres, ¿no? No, 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 no solamente eh, es eso. Y a mí esos comentarios me parecen de más. ¿no? y de gente que sí tiene muy cerrado su mundo, porque como menciona Edith, o sea, entonces nosotros, nosotras mujeres vemos películas de hombres todo el tiempo, películas en donde los hombres son protagonistas y sufren ay, cómo sufren, y batallan, y luego se muestran su, su ay, supermasculinidad y, sí, ¿no? Cómo sufren pobrecitos, o sea, las historias se vuelven universales, porque todos te, se, nos podemos identificar ¿no? Ya lo mencionabas, Carlos, o sea nos, nos identificamos con Wally. Y no es el único personaje eh, así con el que la gente se identifica, con la que la gente empatiza y el cual la, desarrolla muchísimas emociones, pues, humanas. Entonces, creo que, que ese es un gran acierto de esta película. Al momento, eh, muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Cuando es controversial y molesta a cierto sector, es porque están haciendo algo correcto. Y es justamente hacia donde el cine... Eh, tiene que ir, y, y si el cine tiene que ir desde los pues desde el, desde tocar estos temas que no solamente son para niños, pero que es ideal que un niño empiece a ver pues esto, porque pues no sé quién los, de qué los quieren proteger, ¿no? Porque los niños pues a, a los nueve, diez, 11 años ya están mucho más allá de, de toda esta información, lo importante es que justo como mencionaba Edith, es aprender, ¿no? Que vean entiendan estos mensajes que tiene la película, sobre todo en, en, en superar, en dejar soltar, en no apegarse como, como a ciertas reglas, a ciertas cosas que dicta la familia, no cargar con los traumas familiares, eso es lo que les debería de importar y no, y, y no estos detalles de ay, este la sexual. bueno, si, si, si la chica tiene un despertar sexual, todo eso es normal todo eso es parte de la vida ¿no? Y lo, y, y lo que es eh, de verdad el foco, ¿no? Que es todo este mensaje que, que hay detrás de la adolescencia y el descubrimiento de nosotros como personas y de que, pues, es difícil controlar las emociones, es difícil controlarnos a nosotros mismos. Es más, pasamos la adolescencia y seguimos sin controlarnos. Y es como decirle a una persona que está triste y deprimida, ay, no estés triste y deprimida O sea, eso, es, eso eso está de más, ¿no? Es aprender, ¿no? Y es accionar. Y de qué forma tus amigos de verdad te ayudan y de qué forma de verdad tu familia te ayuda.
2: Pues yo también creo que estoy un poco como Edith, ¿no? O sea, yo creo que finalmente el rechazo que se generó en ciertos sectores de la sociedad tienen que ver con el rechazo, pues, a lo femenino. ¿no? O sea, con esta pues finalmente es una misoginia que se vive en la, en la sociedad en donde todo lo femenino es rechazable y es señalable y pues incluso en este ejemplo que menciona, que menciona Andy, ¿no? con lo del niño que va al concierto de las boybands y que en Twitter todo el mundo diciendo es que el niño es gay, ¿no? O sea, es como, ¿por qué? ¿no? O sea, número uno, Creo que el señalamiento que hace ese sector de la sociedad, para empezar, están utilizando ese, esa orientación sexual como si fuera algo negativo. O sea, empezando por ahí, ¿no? Empecemos porque pues no lo es. Y finalmente, creo que eso también es una realidad de muchos hombres, de muchos chicos, que si les gusta algo que es universalmente conocido por ser gusto de niñas, pues entonces ya, eres gay, y obviamente, o sea, es algo rechazado, ¿no? Entonces, finalmente, en un conjunto, pues, es el rechazo a lo femenino, es el rechazo a los gustos femeninos, es el rechazo a las emociones femeninas, a la experiencia femenina, y yo creo que también por eso mismo es que la gente dice es que yo no me puedo, yo no puedo conectar con esta película porque, pues, o sea, es una cosa de niñas, ¿no? Es para niñas, es como que de... Te, te identificas con un coche o sea, con la historia de un coche que gana una carrera, pero no te identificas con la historia de una niña, o sea sabes, es, es ridículo, es totalmente ridículo, pero pues creo que es finalmente un reflejo de una sociedad pues bastante misógina, ¿no?
0: chau! Y que además, creo yo de repente, o sea, salen este tipo de comentarios y luego los enlazamos con notas como lo que está ocurriendo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que bueno, digo, si vamos a hablar de la violencia que hay contra las mujeres, aquí por supuesto no nos quedamos atrás, desafortunadamente. Pero me refiero, por ejemplo, a este tema pues muy fuerte que hay en contra de el aborto allá ahorita, y estos procesos que parece ser quieren como que revertir todo lo que se ha avanzado en ese país, por ejemplo, pareciera ser que es una regresión hacia cierta mentalidad medieval que fue justamente la época en la que muchas de estas creencias incluso se formaron. ¿no? Esto de, por ejemplo, lo eh, que lo femenino es lo débil, ¿no? que esto está, estaba asociado con debilidad, con las emociones, y que entonces las emociones eh, significaban que alguien era inestable y entonces no tenía como la determinación y la fortaleza mental que tenía un hombre, por ejemplo, y que, por ejemplo, se, se perpetuó mucho a través de la literatura ¿no? durante muchos siglos casi casi así, eh, digamos, lo tenemos incluso en, en, en obras literarias clásicas, ¿no? Tipo Hamlet, ¿no? Con Ofelia, ¿no? Y otros personajes que, pues sí, son populares y son parte del canon, pero aún así reflejan, ¿no? Esa forma de pensar de entonces. Entonces, ese tipo de creencias, ¿no? Se siguen perpetuando y pareciera ser que pues, varios sectores... De la población no quieren despegarse de ellos, a razón de que quién sabe, porque el mantenerlos por debajo del agua, la verdad es que nunca le han hecho ningún bien a nadie, no al contrario. Y me queda mucho ahorita con lo que tú comentas, Andy, ¿no? Que es ¿De qué los quieren proteger, ¿no? no solo a los hombres en general, porque sí pareciera ser que, que hay una especie de. no se acerquen a ciertos temas por todo este tipo de creencias torcidas. Pero aparte, o sea, creo que es hasta dañino porque al contrario me parece que esta película y mucho otro contenido que ha salido recientemente además de por supuesto visitar o revisitar contenido de décadas previas que sí existe es pues hasta necesario ¿no? y benéfico para poder acercarnos a todo este tipo de temas y darnos cuenta de que en primera no son nada del otro mundo son completamente naturales que son los temas que nos hacen personas y además que solamente así podemos empezar a fomentar mayor empatía entre las distintas personas que conformamos las sociedades ¿no? en todos los países y que solo a partir de esa empatía es que quizá puedan darse mejores cambios de los pocos que hemos tenido hasta, hasta ahora, que parecía ser que para muchas personas yo no lo dudo, parecía ser que son cambios enormes respecto a décadas anteriores en las que, por ejemplo, aquí nadie estaba con vida, pero al mismo tiempo se siguen sintiendo a veces como que son cambios muy pequeños, ¿no? porque el tipo de reclamos regresivos que hay, parecía ser que con un par de palabras ya estamos otra vez en los 20 y si no antes, ¿no? en el siglo XV. O sea, entonces sí creo que este tipo de contenido, como el que presenta esta directora tan audazmente, es un parte aguas en este tipo de cine sobre todo el que se acerca mucho a la audiencia joven no como ya bien compartió ahorita di, lo que ocurrió con sus familiares este, creo que es una gran forma de hacer que la audiencia se sienta escuchada y al mismo tiempo que justamente comparta y se empiece a hablar más de estos temas no porque me viene a la cabeza por ejemplo otro, otras, otros casos no el papá que por distintas razones eh, a lo mejor se queda viudo por ejemplo y tiene una hija o dos y tiene que tratar ese tipo de temas y entonces se le critica porque los hombres no tienen por qué estar buscando comprar toallas femeninas en los supers, por ejemplo, no para para quien sea que las compren, pero no las van a estar comprando, es mal visto, o preguntar sobre cierto tipo de de productos, no o sea, que, asociados por lo general con el género femenino. Entonces sí creo que eso al final no, crea, no solo crea más conflictos y más traumas, sino que aparte, eh, limita la forma de expresar de cada persona y le va creando una represión inconsciente que puede darse desde muchísimas aristas ¿no? y eso al final pues, es lo que ocasiona que haya tantos tanta tensión en, en la sociedad cuando creo que para como están las cosas ya por circunstancias externas como guerra, hambruna y pobreza vamos, deberíamos de, de haber mayor esfuerzo en ese sentido para que por lo menos la violencia ...entre las personas disminuyera... ...pero pues... ...suenó quizá demasiado... ...idealista... ...y creo que se ha dado... ...muy bien... O sea, ...ahorita comentaba que a lo mejor... Esta, ...estos temas están saliendo un poco de, de... ...en general de la película... ...pero yo creo que no... ¿eh? ...yo creo que... ...tienen mucho que ver... ...porque justamente es esta especie de... ...borrado o esconder detrás de una cortina... ...todo este... ...eje temático lo que ataca justamente la película y lo que en sí está hacia el centro de su desenlace. ¿no? Que a mí en general me gusta mucho, ¿no? Cómo como terminó la película. Cuando recién la vi, como que no me cuajaba un poquito que de repente de ser, pareciera ser un drama un poco más... Bueno, no es un drama, tal cual, pero vamos, de que era una película que estaba yéndose como por un camino... No muy grandilocuente, de repente sí se convierte un poco en eso, con el tercer acto de este concierto masivo y que el mapache, el mapache, perdón, el panda, el panda rojo en el que se transforma la mamá es muy, muy grande, pero funciona muy bien, creo yo, para cerrar la película y en general a mí me gusta lo que nos presenta, ¿no? No solo por la cantidad de reflexión que nos regala la cinta, sino además porque lo hace de una forma muy amena y como dije al inicio, creo que sí consigue distinguirse de entre lo que nos ha entregado la fábrica de Pixar los últimos 10, 12 años, ¿no? que, que ha estado plagado de películas muy similares entre sí, con una que otra ahí eh, distinguible creo que podríamos ir cerrando en ese sentido, hablando un poco sobre el desenlace de la película y y con las estrellas y pues yo me quedaría con eso con cuatro estrellas cerradas para, para red ¿tú Andy? híjole,
1: no sé, yo estoy un poquito ahí eh, me debato entre las cuatro y las cuatro y media porque justo no eh, pensándola y viendo pues, a detalle muchas cosas que, que surgen no a raíz de, de la película pues me, me gusta mucho, ya lo mencionaba la verdad es que a mí me me sorprendió para bien. Y una cosa no que ya señalaba yo, pues es justo no lo que decías, Carlos, eh, eh, de que quieren proteger como a los niños en general. no Sabemos que, que en realidad los prejuicios, eh, este tipo de, de ideas, no vienen mucho de los adultos y los niños pues no lo, lo aprenden, ¿no? o sea, lo, 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 se, se va transmitiendo. Y tan claro es que en la película a los niños les parece genial, ¿no? Que que Mei se transforme en un panda rojo y le pagan por fotos y la invitan a las fiestas y se vuelve pues algo muy cool para ellos, ¿no? Y el prejuicio y, y el miedo y el querer esconder, ¿no? Vuelve a ser de parte de los adultos que buscan solucionar el problema, ¿no? Que buscan que, que la niña controle sus emociones, que controle eh, sus sentimientos para que no se convierta en este panda rojo. ¿no? Creo que, que, que volvemos ahí a insistir en que, pues, todo esto pues, se origina, ¿no? Más bien de, de nosotros ya como, pues, como personas adultas, con traumas, con todo este tipo de, de señalamientos que nos hicieron cuando eran niños, de, del separarnos de ciertos temas, ¿no? El, entre comillas, buscarnos proteger, ¿no? Cuando en realidad desde niños eh, estamos involucrados con este tema y la desinformación es lo que nos causa daño, ¿no? Es, es, es esa desinformación, es esa confusión de por qué está mal que hablemos de ciertas cosas, de por qué está mal este, que, que una niña se, se exprese de cierta forma, ¿no? Y que cuando llegamos entonces a adolescentes, a, a ser personas adultas, entonces viene todo este tema, ¿no?, de... de hay ah, pues esta chica que sale y que usa faldas y, o sea, y, y que empiezan a ver estos, este tipo de, de señalamientos, pues todo tiene un origen ¿eh? y, y el origen eh, es, esa, es esa falta de empatía, es esa falta de información, es esa, pues, pues esos prejuicios ¿no? que nos transmiten o que transmiten los adultos hacia sus, hacia sus hijos. Entonces yo me quedo con eso, me quedo con, con muchos de los mensajes que tiene la película con la dinámica que tiene, en cómo desarrolla su historia, en sus personajes, ¿no? y, y también tiene partes muy divertidas. A mí me pareció que es una película muy, muy amena de ver, ¿no? A pesar de que se pueda sentir que tiene un drama, pues muy fuerte, creo que, que está muy bien llevado para que aún así, ¿no? Se sienta como, como una película muy sensible y muy amigable. Entonces... Eh, eso es eh, lo que yo me llevo y justamente siempre invitando a, a ver, ¿no? A que la gente compruebe, les digo, es válido que algo no te guste, pero hay que tener motivos para que no te gusten, ¿no? Y no solamente el tema de, de los prejuicios, sino bases sólidas para decir que algo no te pareció o que no estás de acuerdo, ¿no? Y, y, y lo más importante para tener ese argumento, pues, es ver la película. Entonces, eh, eso y que, bueno, que Qué bien que Pixar nos escuchó <ríe> desde lejos y, y dijo: Ya eran muchas malas críticas, no, no es cierto. Ya eran por ahí este, pues cierto cansancio, no al menos de, de varios de nosotros y de nuestras de nuestra generación o generaciones afines, no que, que tenían como este reclamo a, hacia, hacia las historias que nos estaban presentando. Y pues se agradece que. Que de cierta forma se esté llegando también a una cierta evolución de temas ¿no? y de dirección. ¿no? Creo que eso es una parte importante. Nuevas, nuevos directores también traen una visión fresca y diferente que al final van a, van a apoyar a que este cine eh, se siga desarrollando.
0: Anita.
2: Pues yo me quedo también con cuatro estrellas. No sé tan... O sea, son cuatro estrellas muy sólidas, pero... La verdad es que cada vez que platico de esta película, salen más y más cosas, y todas me gustan. Entonces, probablemente también me debata entre el ponerle cuatro estrellas y media en un futuro. La verdad es que no es nada más todo lo que ya mencionamos, sino también pues lo que tú mencionaste, Carlos, la animación, que es otro nivel, es totalmente otro nivel de animación. Muy superior a otras cosas que hemos visto de Pixar, porque sí, tienes toda la razón, yo en ese programa de, de fin de año yo mencioné justamente eso, ¿no? Que, que ya la animación de Pixar se estaba estancando y que a mí, honestamente, ya me estaba empezando a aburrir. Tan es así que cuando anunciaron que iban a sacar esta película, yo ya no tenía realmente mucho interés, ¿sabes? O sea, yo ya no tenía mucho interés en ver una nueva película de Pixar porque ya todas se veían iguales, ¿no? <risa> Pero fue pues justamente gracias a estos comentarios de conservadores que la estaban atacando y la estaban criticando mucho que dije, mmm, la veré, <risa> la veré y seguro la amaré. Y pues sí, efectivamente. Entonces, pues yo cierro con, con, con cuatro estrellas por ahora y pues justo como dice Andy, es una película muy amena, una película además muy divertida, tiene un gran sentido del humor. Y pues es una película que se deja ver y la puedes ver muchísimas veces, ¿no? Entonces, pues igual, ¿no? O sea, la recomendación, si tienen algún prejuicio, si leyeron algunos de estos comentarios conservadores y se fueron con la finta, no les crean, <ríe> véanla y háganse su propio
0: juicio
3: al respecto.
0: Edith. ¿A ti con qué te gustaría cerrar y, o, o complementar aparte ¿no? de lo último que se ha dicho?
3: Sí, bueno, eh, varios detallitos, nada más así rápido. Eh, justamente concuerdo 100% con que efectivamente los hombres también tienen boy bands. Eh, en, mi, en, mi, en mi adolescencia era, por ejemplo, Linkin Park, Limp Bizkit, Metallica. O sea, esos son boy bands realmente. El asunto es que como son eh, entre comillas para hombres, eh, son masculinas entre comillas, este, esas no se critican. Entonces, cuando uno dice, cuando un hombre dice, es que amo a Cristiano Ronaldo, eso sí se puede. Cuando una mujer dice, amo a Cristiano Ronaldo, no, ya, falsa fan, no le gusta el fútbol, nada más está aquí para ver a los hombres, bla, bla. bla. Y lo sé, porque yo soy fan de Fórmula 1, y eso es básicamente lo que siempre me dicen, ¿no? De que está estoy, está estoy ahí para ver a los pilotos, cuando los pilotos están en un carro que pasa 300 kilómetros por hora con casco y un traje. Entonces, realmente no se ven los pilotos. Entonces, eh, son esas cositas, esas contradicciones que vivimos... Eh, las personas que nos gustan las cosas femeninas, entre comillas, y que nos gustan las cosas masculinas, entre comillas, y cuando uno es un fan verdadero y cuando no lo es, ¿no? Que realmente es, sí, es una hipocresía del 100% de rechazo hacia lo que, entre comillas, se dice que es femenino, ¿no? En ese aspecto, creo que la película también habla eh, de masculinidades. Tenemos al padre, por ejemplo, que no está muerto y sí está ahí, <risa> pero al mismo tiempo no está ahí. Y no está ahí porque no se quiere involucrar. Muchas personas van a decir que, ah, es que la mamá lo está castrando, por decirlo de alguna forma. Y no es cierto. Realmente es porque es un padre que tiene miedo a involucrarse. O sea, ya está ahí la mamá diciéndole, ah, ya pasó, ya pasó. Y, ¿Y qué hace él? Se esconde. Así a, a, atrás nada, no, se ve cómo se va ocultando, tru, 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 y se esconde. Es un padre que sí se involucra. Eh, sobre todo una de las mejores escenas, una de las escenas más bonitas hacia el final es cuando habla con May y le dice que, que le gustó cómo la está viendo ahí feliz con sus amigas. Entonces sí es un padre que tiene que aportar. El problema es que eh, tanto en las familias asiáticas como en las familias latinoamericanas casi siempre tenemos padres ausentes. Eh, y como digo, no es porque no estén ahí físicamente, es porque no quieren estar ahí emocionalmente. Entonces, en ese aspecto la directora sí lanza una mini, mini, mini mini crítica hacia los padres y, y lanza una gran crítica justamente a quienes critican a los hombres que les gustan las cosas femeninas. Ya bien lo decían, o sea, es que es, es, si te gusta la boy band, eres gay. ¿Y por qué se estaba escondiendo nuestro, nuestro personaje hombre? Eh, ¿Por qué estaba escondiendo su gusto? Pues probablemente por eso, porque en cuanto dijera que le gustaba la boy band, lo iban a criticar, lo iban a juzgar, y, y, y generalmente, pues sí, a mí me encanta la representación, o sea, si este personaje es gay, pues increíble. Pero justo, si nada más por el hecho que le guste un, una boyband es gay, entonces cuando vaya el partido del Barcelona o whatever, y diga, ah, Cristiano Ronaldo, te amo, entonces ahí no es gay, porque es fútbol. Entonces... Ah, son, son esas cositas, y la peli sí remarca eso, que que es que no importa lo que te guste, te gusta y ya, no pidas perdón, no pidas permiso, no tiene por qué un gusto definir toda tu vida, porque hay algo que me gustó mucho en mi podcast que dijo alguien eh, de mis invitadas, que a veces hasta ver a la boy band no es porque quieras ver a la boy band, es la excusa para estar con tus amigas. De hecho, en un momento cuando no pueden ir las cuatro, ellas dicen, no, pues es que si no podemos ir las cuatro, no va ninguna. Y es porque la amistad está sobre la boy band. Es porque la experiencia de vivir eso con tus amigas está encima de todo lo demás. Porque al final del día, las fandoms, la fanfiction, el fanart, sí es para un emisme, pero también es para, las para, para tener experiencias con otras personas. Y eso es lo hermoso de esta película porque enfatiza que sobre todo, todo, todo está la amistad, incluso sobre la familia, porque en las, con las amistades podemos ser nosotras, podemos ser nosotros, eh, sin que nos juzguen y sin que nos critiquen. Y eso es importante, porque ese espacio seguro para crecer, un espacio seguro donde no hay responsabilidades, donde no hay obligaciones, donde solo te estás descubriendo a ti misma, ese es el punto perfecto para crecer. Y es lo que esta película quiere decir que necesitamos esos puntos perfectos, esos lugares seguros para crecer. Esos lugares donde hay emociones femeninas y donde, por ejemplo, como bien decías, Carlos, la panda gigante, que es la madre, es esta representación de pues, una mujer que ha reprimido sus emociones toda su vida. Y al final día May no quiere ser esa mujer, no quiere ser esa mujer que ha reprimido emociones, que nunca pudo sanar la relación con su madre, porque ni, ni ninguna de las dos supo cómo. Entonces, toda esta metáfora sobre las emociones reprimidas, como todas las mujeres en su familia reprimieron sus emociones en el momento que pisan Estados digo, perdón, Canadá, este que pisan Canadá y que tienen que dejar atrás su cultura. Y May dice, no, yo no quiero dejar atrás mi cultura, quiero abrazar mi cultura, pero más importante, quiero abrazar mis emociones y me quiero abrazar a mí misma. Y en ese aspecto también eh, rápidamente eh, hablar un poquito justo de la metáfora de la menstruación, que eh, aplaudo muchísimo que la película no sea solo la metáfora, porque sí, el panda es la metáfora de la menstruación, estoy de acuerdo, pero que también veamos la menstruación hablada y representada, eso lo hace increíble. Y que el panda quede no solo como el la... Representación del proceso físico, sino también como en la metáfora ya del proceso emocional y el proceso de crecer y el proceso de todo lo que lleva alrededor de cómo ya te ven las demás personas y cómo te vive la sociedad cuando empiezas a cambiar y cuando empiezas a crecer. O sea, creo que es algo que le aplaudí muchísimo, muchísimo a la película. Porque era muy fácil quedarse en la metáfora, quedarse en el, la metáfora del, re, del panda rojo y ya. Y todo el mundo iba, íbamos a aplaudirlo, vamos a decir, sí, es una metáfora de la menstruación y eso está increíble. Pero que no fuera solo la metáfora, sino que sí estuviera ese momento y ese conflicto, este, al menos de... De, 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 ah, toma todas las toallas sanitarias y aquí están de todas las que quieras, escoge una y me, y me corre, voy a, se te olvidaron aquí en la escuela y etc. Y, eh, todo eso se agradeció muchísimo. Y yo, así de calificación, pues si estamos evaluando en cinco, yo sí le pongo cuatro y medio, porque a mí, en serio, yo no puedo ver esa película sin <ríe> A mí me encanta la película. Este, No le pongo cinco, porque cinco, casi siempre a las películas que les pongo cinco es porque ya han pasado muchos años y han sobrevivido muchas etapas de mi vida, <ríe> siendo increíbles. Entonces, esta peli evidentemente todavía tiene que eh, añejarse, por decirlo de alguna forma. Entonces, 4.5 para mí, 100%. Y pues sí, vayan a ver, disfrútenla, porque como digo, al final del día no... Sí es sobre emociones femeninas, pero es acerca de encontrarse a uno mismo como persona y vivir nuestras realidades sin eh, nuestros gustos, sin pedirle perdón a nadie y encontrar esos lugares seguros donde podemos ser nosotros. Entonces creo que al final del día ese es el mensaje de la película y es lo que debemos abrazar y que eso es universal. No solo es para las mujeres ni para los hombres, es para todas las personas.
0: Y qué mejor forma de reforzar lo universal de la condición humana que pues, mediante el cine, ¿no? Y sobre todo con algo tan accesible como esta película de animación, en lugar que sea un drama de tres horas, incomprensible, contemplativo y que nadie va a entender. Entonces, en efecto, una gran propuesta lo que nos muestra Turning Red, ahí está en Disney+. Plus. Y pues con eso termina esta breve discusión. Ya nada más queda recomendar... La película del episodio que le toca a Edith, justamente como nuestra invitada de honor, Edith, ¿te gustaría recomendar algo en alguna plataforma para quien nos está escuchando?
3: Pues bueno, hablando de masculinidades, eh, sinceramente a mí, mi obsesión, obsesión ahorita, es Our Flag Means Death, que está en HBO Max, es una serie que en serio, o sea, me curó la vida. O sea, si sí, Turning Red es, me curó la infancia, esta serie me curó la vida. Es una serie sobre un pirata que de hecho está basada en hechos reales. <risa> Pero es la historia de un aristócrata, perdón, que decide abandonar a su familia. Eh, a su esposa y a sus hijas les decide abandonar para convertirse en pirata y se va a convertir en el caballero pirata y él quiere ser básicamente como Barba Negra este pirata feroz que arrasa los mares y pues un buen día por X o Y conoce a Barba Negra y pues se va a dar cuenta que Barba Negra lo único que quiere es otra vida que no sea la vida de violencia y, y males y así entonces básicamente eh, eh, los dos personajes van a funcionar como un espejo uno del otro, eh, de lo que quieren, lo que sueñan y la idealización de lo masculino que los dos tienen de sus vidas. Y pues es una gran serie, en serio, muy divertida porque es una comedia, tengo que... decir, porque las comedias son tan fuertes a veces? Pero la, es una comedia, entonces se van a divertir muchísimo, son 10 episodios de media hora, se pasan rapidísimo volando. Así que vayan a ver Our Flag Means Dead*. en serio... Uff. Una obra maestra, no, no es uh, la
0: ME. Pues ya saben, está ahí en HBO y pues con eso nos despedimos ya simplemente dónde nos pueden encontrar. Andy, ¿dónde te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba Andrapadme. Ahí estoy ya un poquito más seguido y leyendo y enterándome de todos los chismes y todo lo nuevo que va a haber de cine. Entonces ahí a veces eh, retuiteo algunas cosas y pues muchas gracias por seguirnos escuchando y gracias Edith por acompañarnos
0: Anita, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
2: a mí me pueden encontrar también en Instagram o en Twitter como arroba ya saben que yo no tengo nada más que hacer entonces me pueden encontrar ahí en cualquier momento
0: Edith, ¿a ti dónde te podemos encontrar? además claro de agradecerte de nuevo por haber estado aquí en el programa una vez más después de ya tienes un ratito que no te aparecías por aquí ha sido un placer contar contigo una vez más, sobre todo con una discusión, una reflexión tan bonita como las que nos diste en este episodio. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Y pues dinos, ¿dónde te podemos encontrar y escuchar también?
3: No, muchísimas gracias por la invitación. Ya saben, no importa la fecha, yo vengo aquí a este espacio, claro que sí. Y sobre todo para hablar de películas tan increíbles y tan bonitas como Turning Red, claro que sí. Muchísimas gracias. Eh, a mí me encuentran en htidea en Twitter donde hablo de Hannibal Reilo, Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo, y en este momento de Our Flag Means Death, también ahí estoy hablando. También me encuentran en mi podcast, en Adictia Visual, eh, que está hoy en Twitch, en YouTube y en todas las plataformas descargables. Y pues ahí estamos hablando, bueno, estoy hablando de cine y series con diferentes invitades y la verdad se pone muy, muy bonito, por ejemplo, este... Este pasado, que bueno, tal vez no es pasado para ustedes, pero <risa> hablamos del padrino y fue una muy buena discusión porque teníamos muy diferentes puntos de vista. Así que si gustan darse una vuelta por ahí, por allá no.
0: Perfecto. Y pues a mí me encuentran en Twitter como arroba mistercarlos8a con un 8 en dígito y una A al final, A minúscula. Y pues ya saben, dudas, comentarios. En general de cine, de libros, lo que sea, son bienvenidos o bloqueados según sea el caso. Y pues este programa lo encuentran en sus plataformas de podcasting favoritas y como todos los demás episodios. Escuchen lo más reciente que hemos comentado, sea Drive My Car, de Batman, La Peor Persona del Mundo, Apolo Diez y Medio, Benedetta. Y se viene también Red Rocket, de Northman, posiblemente Doctor Strange hacia finales de este mes de mayo, que ya estamos en el quinto mes. Y pues síganos sintonizando, como siempre, y disfruten de la cartelera ya sea en cine o en casa, que la oferta pues, es infinita. Síganse cuidando y nos escuchamos en otra emisión. Hasta la próxima.